0: El Líbero presenta Pitch 21, una conversación sobre el poder de la tecnología con Mauricio Soto y Luis Sota. Pitch 21, la plataforma de innovación y cambios de la humanidad. Hola, bienvenidos todos a Pitch 21, el programa donde hablamos del poder, la innovación y los cambios humanos en el Líbero. Hoy vamos a poner foco en el trabajo. Todos sabemos que ha cambiado, sentíamos ya antes del COVID incluso que había tendencias que parecían mostrar un futuro distinto respecto al trabajo y estas tendencias el COVID solo las aceleró. ¿Cómo va a ser el trabajo en el futuro? ¿Qué pasó con el trabajo que teníamos antes? Bueno de esto y mucho más vamos a conversar hoy con un invitado internacional que presentaremos en un minuto y por supuesto con mi compañero de siempre Luis Sota. ¿Cómo
1: estás Luis? Muy, muy contento porque hoy día tenemos un invitado extraordinario. Se trata de Albert Cañigueral, un hombre de mundo, un hombre de la red, más bien, europeo, español, con sede en Barcelona. De niño quiso ser cartero o maquinista de tren, pero comenzó su carrera como ingeniero multimedia. Trabajó en Europa, en Asia y el año 2011 dejó su empleo permanente para fundar un blog que se llama Consumo Colaborativo. Desde entonces es un explorador, consultor, divulgador de posibilidades que abre la red digital para la colaboración humana. Es conferencista, investigador, escritor y profesor. Uno de los fundadores de la red WeShare, que reúne especialistas en el mundo para el desarrollo de la colaboración en la época de las redes. Albert es hoy día una autoridad mundial en materia de modelos colaborativos y un especialista en plataformas digitales. Es autor de numerosas publicaciones, incluyendo dos libros. El primero, Vivir mejor con menos, las ventajas de la economía colaborativa un libro que publicó el año 2014 y ahora, muy recientemente y recién saliendo de horno su nuevo libro que se llama El trabajo ya no es lo que era, nuevas formas de trabajar y otras formas de vivir. Para conversar sobre este libro y los temas y desafíos que él plantea, está con nosotros Albert. Albert, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
2: Muchísimas gracias, Luis. A Mauricio, es un placer. No sé si soy tantas cosas, como he dicho en la presentación, pero <risa> encantadísimo de estar con vosotros.
1: Muchas gracias. Entonces, mira, eh, la verdad es que queremos eh, estrujarte. ¿ah? Tenemos muchas preguntas y voy a yo eh, comenzar preguntándote lo siguiente. ¿ah? Tú en tu libro describes muy bien cómo eh, en, en, en el siglo XX... Ah, eh, maduró y floreció lo que se ha llamado el modelo fordista, el modelo laboral fordista, donde tener un trabajo era prácticamente sinónimo de tener un contrato de duración indefinida, vacaciones pagas, eh, seguro de salud, contribución a un fondo de pensión y otros beneficios. Ese modelo que fue dominante eh, eh, en el siglo XX es un modelo que tú explicas está hoy día bajo acecho. Hoy día estamos caminando hacia un modelo que incluye una multiplicidad de eh, 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 modalidades laborales. Sí, trabajo en modalidad de contrato permanente, pero también trabajo a tiempo parcial, eh, trabajo subcontratado, trabajo por demanda en plataforma, eh, eh, pasantías... Y también una combinación de todo esto. Eh, la pregunta que quiero formularte, ¿tú crees que estamos evolucionando hacia una situación de mayor precariedad, el precariado, como tú hablas en el libro, o esto es finalmente la liberación de aquellos que nos ganamos la vida trabajando y ahora en adelante tendremos la posibilidad de escoger aquellos en los que trabajamos, de tener flexibilidad y de ser creativos de acuerdo con nuestros talentos y nuestras inclinaciones. ¿Para dónde vamos? Nos dejamos fuerte.
2: Ah, no, bueno, y la otra palabra que salía aquí, que tenía la segunda parte de tu pregunta, era el libertariado, que de hecho es una palabra que también sale con, de un autor francés que, que, uh -huh. que usa. Pues ah, probablemente la, la respuesta es que un poco de todo. Uh, realmente mmm, lo primero que, que sí que defiendo es no idealizar el modelo del que venimos, porque realmente hay mucha gente que es infeliz en ese modelo. Lo que sabemos que nos gusta y lo que creo que tenemos que conservar, y además ha sido el resultado de décadas de lucha, ha sido sistema de pensiones, una sanidad a veces vinculada al trabajo, a veces uh, universal, depende de los países, uh, un, ¿no? una serie de ingresos estables una capacidad de negociación colectiva. Hay no sé de cosas que en ese entorno han florecido, que creo son buenas y el, la mayoría de la mayor gente reconocerá como algo positivo y a, y a mantener. La estructura de ir siempre a trabajar al mismo sitio, con los mismos compañeros, ocho horas al día, hacer lo mismo durante muchos años, eso parece que no hace tan feliz a la gente. De hecho, hay un estudio mencionado en el libro de una escuela de negocios de Barcelona, se llama IS, que preguntaba, ¿somos felices en el trabajo?, los resultados son bastante escandalosos uh -huh. porque dicen que esto que un 80% de la gente es, es, tiene miedo a los lunes, no le gustan los lunes, un 60% es infeliz en el trabajo, no, perdón, un 70% es infeliz en el en el trabajo, pues porque no se puede desarrollar, por los compañeros, por sus labores, y un 60% no recomendaría a un amigo o un conocido que fuera a trabajar a su misma empresa, ¿no? Por tanto, poner un poco en cuarentena este modelo como un modelo ideal. La protección, uh -huh. muy bien, la manera de trabajar parece que no es la ideal. Lo otro es en un momento de cambio, en un momento de tránsito entre modelos, entre paradigmas, tenemos muy claro todo lo que vamos a perder. Como sabemos dónde venimos y sabemos qué ponemos en riesgo. Lo que cuesta mucho más imaginarnos es lo que podemos llegar a ganar. Y un poco la propuesta del libro es: bueno, exploremos de un punto de vista positivo hasta dónde podemos llegar en flexibilidad, en autonomía, ¿no? en creatividad, en trabajar en equipo, yendo a un modelo un poco utópico. Lo bueno es que hay, hay gente que trabaja así y el, el ejemplo que siempre pongo son los programadores, ¿no? la gente con habilidades técnicas ah, durante las últimas décadas han desarrollado modelos de trabajo, metodologías como el Agile, el Scrum, por un lado, herramientas digitales que les han permitido trabajar de manera sin, de, mmm, colaborativa a la vez que mm -hmm. de manera síncrona y a, y a distancia. Um, por tanto, vemos un modelo ¿no? y, y trabajan pues, también en remoto y trabajan por equipo trabajan por proyectos y, y tienen una buena remuneración, por tanto las nuevas formas de trabajar no tienen por qué ser precarias ¿vale? luego, la, la pregunta que hacías es, ¿será precario o no? depende del sector, depende de las habilidades depende del mercado cómo valore esas habilidades, ¿no? por tanto una cosa es el, el cambio de modelo de trabajar que para mí, yo creo que nos a, abre un espacio de, de libertad y de creatividad interesante y luego hay que como sociedad, mmm, aprovechar este debate que tenemos para esos sectores que hemos pre que, que, se, bueno, que son precarios, que ¿no? entregas, cuidados de proximidad, no gente que trabaja en supermercados, pues ponerlos más en valor, porque además durante la pandemia hemos visto que son esenciales. ¿no? Por tanto, aprovechemos uh -huh. el debate que tenemos en plataformas fondos de trabajo para desprecarizar algunos sectores que son precarios.
1: Ahora, tú dices que el 90% del nuevo empleo que se está generando eh, eh, en España... ¿Ah? Eh, corresponde eh, a, 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 a relaciones o a contratos eh, que eh, son no tradicionales. O sea, esto es muy masivo.
2: Sí, el caso de España es un poco extremo dentro de los países de la OCDE. Somos, junto, si no acuerdo mal, Grecia, los, el país con mayor um, temporalidad en el mercado laboral y donde por una serie de condiciones del derecho del trabajo pues se tiende a usar mucho la, la figura del contrato temporal. Y este, como dices, pues en el en año 2019, que es ¿no? el año el libro está publicado el año pasado, por tanto los datos en 2019 eh, de los 22 y pico millones de contratos que se firmaron en España, el 90% fueran de una naturaleza, naturaleza temporal, con una duración media de 48 días. ¿no? Esto hay que pensar, pues toda la gente que trabaja en restauración, no es una, es una economía muy orientada al servicio, muy orientada al turismo, por tanto ese tipo de trabajos tiene una duración de temporada. ¿no? Un, trabajar en una tienda durante el Black Friday o la campaña de navidades, o cuando hay un pico turístico o en verano, en primavera, o cuando hay algún tipo de evento musical, pues todo, ¿no? este tipo de contratos que duran poco. Por tanto, por eso de, de eso sale esa media tan baja también de duración de contratos. Uh -huh. Y lo que es importante es tener esa radiografía y poner este tipo de datos encima de la mesa. No es una, sin llegar a ese extremo, la tendencia a que mucho del trabajo que se genera no es el trabajo tradicional es algo más universal. Ah, había datos, había un estudio de la CEPAL también acerca de América Latina, uh -huh. donde también, por, de manera consecutiva, los últimos seis o siete años, el trabajo ah, por cuenta por cuenta propia, ¿no? el trabajo de autónomos de independientes, había crecido más eh, en la región que el trabajo asalariado. La contribución uh -huh. a la generación de trabajo había sido superior al trabajo por cuenta por cuenta propia que el por cuenta ajena. Así es. ¿Algo ah, interesante. Sí.
0: Porque tú distingues, uh, distingues varios niveles. En general, cuando hablamos de este trabajo temporal o independiente, tendemos a pensar en el trabajo, uh, en la economía Uber, que llamas tú, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, y, y eso tiende a simplificar las cosas de una manera bastante blanco-negro. Sin embargo, tú distingues, que a mí me pareció como muy clarificador, varios niveles en este tipo, en estos trabajos que hemos llamado, en, esta, en este nuevo tipo de trabajo. ¿no?
2: Muy interesante. Desde,
0: lo UV, lo, la base que sería el trabajo tipo Uber, hasta niveles incluso de consultoría bastante avanzada. ¿Puedes tú explicarle o contarnos acá para que nuestros auditores también entiendan esa mirada que tú tienes desde los niveles de trabajo, de, de, de estos trabajos del futuro? Sí,
2: muchas veces, como cuando se habla sobre todo de trabajo de plataforma, se tiende a uberizarlo todo, o en América Latina muchas veces a rapidizarlo todo, ¿no? por el impacto mm, claro. de Rapid también. Claro, claro. Ah, pues. Y, pero, como dices, eso simplifica demasiado la, la fotografía y lo que ocurre es que las plataformas lo que hacen es organizar mercados y el mercado laboral hay de muchos niveles y, por tanto, las plataformas emergen para organizar cualquier tipo de, de, de trabajo. Y en el, en el libro aparece una pirámide uh, con, con cuatro niveles, un poco. En, en la base de la pirámide hay lo que le llamamos los microtrabajadores o trabajadores fantasma que es personas que trabajan en remoto desde casa, sobre todo con plataformas tipo Amazon Mechanical Turk, que es una división de Amazon poco conocida, que sirve para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Por uh -huh. ejemplo, mmm, poniendo información, metadatos sobre imágenes, ¿no? En una ensalada, uh -huh. que es una lechuga, que es un pepino, que es un tomate, que es un, que es un pepino, que es un tomate, que es una lechuga, claro. ¿no? Pues eh, miles de personas haciendo eso por unos céntimos. O contestando encuestas, ¿no? Los algoritmos funcionan a base de mucho entrenamiento y muchos datos. Algún humano tiene que hacer eso y lo hacen a través de estas plataformas. Uh, Amazon Mechanical Turk, como digo, es la plataforma de referencia. Subiendo un poco en la pirámide, tenemos la, el trabajo bajo demanda, que es lo que conocemos, pues esto, tipo Uber, tipo Rappi, pero este modelo donde tenemos un conjunto de gente a disposición cuasi inmediata o cuasi inmediata para aquellas necesidades que tenemos, no es solo para las entregas y, y para la conducción, sino que también hay para el cuidado de personas, de, de niños y de mayores, pasear perros, a, asistencia tecnológica en casa, cuando me he comprado una Smart TV y no sé instalarla, a, o incluso montaje de muebles de, de Ikea, por ejemplo, ¿no? hay una plataforma que se llama TaskRabbit, que fue la pionera. Uh, en este ámbito y la tarea más popular es que venga alguien a montarte los muebles de Ikea en casa ¿no? y de hecho Ikea acabó comprando esta plataforma al cabo de los años uh, aquí la, el trabajo ya es una, un trabajo de unas horas y es más o menos bajo bajo demanda, ¿no? bajo bajo petición y es físico, subiendo un poquito más en la escala tenemos lo que se llama el cuello azul el, lo que hablaba la moda de servicio, ¿no? uh -huh. gente que trabaja en tiendas, mozos de almacén Um, entre temas logísticos, temas de, 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 de venta al público ese tipo de trabajo que mucho, se organiza mucho por el boca a boca um, y por contactos, ahora se está pasando a las plataformas también uh, en México, por ejemplo, opera, una, opera muy fuertemente una plataforma inglesa llamada se llama Job Today, que lo que hace es organizar todo este mercado y son millones y millones de contratos por su alta temporalidad, el volumen de contratos a con estas plataformas es bastante increíble Luego, subiendo de nuevo en la pirámide, tenemos a los trabajadores de cuello blanco que trabajan en plataformas tipo Workana, ¿no? de origen argentino sí. en este caso, o freelancer.com, que creo que es uh, salvadoreña, si no me acuerdo mal. Y luego, Upwork, um, por ejemplo, uh, esta, es, uh, esta es americana. ¿no? Uh -huh. eh, en estas plataformas encontramos pues uh, programadores, diseñadores, traductores, gente que locuta, expertos en recursos humanos, ingenieros de campo, absolutamente cualquier cosa que os puedes imaginar, uh -huh. en plataformas bien generalistas o muchas veces plataformas de nicho dedicadas a un único sector. Es muy interesante porque la plataforma puede ofrecer servicios adicionales en, en ese ámbito concreto. ¿no? Uh -huh. Si tengo una plataforma de programadores, puedo tener un montón de certificados de lenguajes de programación y hacer pruebas, ¿no? Cosa que si tengo una plataforma generalista con todo tipo de trabajadores no puedo hacer. Y finalmente en la cúspide de la pirámide lo que aparece son las plataformas um, que unen, uh, bueno, que reúnen al mejor talento especializado, um, por ejemplo, los mejores financieros o alguien que sabe mucho sobre el mercado de neumáticos en Vietnam, ¿no? Y esta gente que no la vas a contratar permanentemente y probablemente tengan tarifas muy altas, los puedes contratar desde una llamada de una hora, hay plataformas que funcionan con una llamada de experto de una hora, a mmm, como interim management de, de unos meses ¿no? para un proyecto en concreto. Y como digo, sobre todo están emergiendo en plataformas por todos lados, sí. de todo lo que os podáis imaginar. Por tanto, uberizarlo todo es un error.
1: Súper interesante eh, esta eh, eh, discriminación de categorías diferentes, cada una con sus posibilidades y sus desafíos propios. ¿eh? Eh, tanto para eh, eh, los trabajadores y para las empresas. ¿ah? Y con eso quisiera conectar con eh, un tema que, que, que tú planteas usando el caso de la, de la compañía farmacéutica Novartis. Tú planteas que esa compañía eh, desde ya tiene la política de tener un 50% de sus colaboradores con contrato eh, en modalidad eh, indefinida y el otro 50% de sus colaboradores en alguna de eh, estas otras modalidades alternativas y novedosas que tú acabas de describir. De eh, esto plantea un, un desafío que tú esbozas eh, eh, en tu libro para las empresas. ¿Cómo se gestiona una fuerza de trabajo tan diversa? Ah, eh, entonces, eso quisiera eh, que, que poder eh, eh, conversar contigo. ¿Cómo, ¿Cómo es una compañía como Novartis? Y sí, yo creo que una enorme compañía, un enorme número de compañías, de hecho todas, de aquí a muy poco van a estar con un modelo eh, eh, similar. ¿Ah? ¿Cómo se gestiona una fuerza de trabajo con modelos contractuales y relaciones laborales tan diversas?
2: Ah, como decía, es un buen reto. Al respecto recomendaron una lectura reciente que ha salido en la Harvard Business Review del mes de diciembre de 2020. Hay un par de artículos que hablan de eh, la gestión del, del trabajo o de la fuerza laboral bajo demanda y están muy bien. Uh, eso se refiere a un estudio de una universidad y hay datos. Lo primero que dicen es que eh, el 60% es una encuesta de 700 empresas americanas a directivos y a mandos intermedios. De estas 700 empresas, un 60% hacen un uso muy, muy intenso uh -huh. o bastante intenso de este tipo de plataformas a fecha de hoy, y un uh, 50% de ellas uh, prevén incrementar de una manera fuerte su uso, y un 90% lo ven como una, una, un factor estratégico para su progreso de, de futuro. Por tanto, uh, os recomiendo ese estudio para ver uh -huh. que no estamos hablando de, de que no es un invento nuestro esto, ¿no? Sino que ya está funcionando. Um, Así es. Lo, lo, lo primero uh -huh. que diría es que esto en muchas empresas está ocurriendo ya a nivel de gestión de proyectos concretos, uh, siempre hay aquel director de proyectos que sabe cómo funciona, uh -huh. eh, su sistema de recursos humanos no acaba de funcionar todo bien, por tanto se busca la vida por aquí, tiene un contacto, llama, ¿no? esto está ocurriendo ya en muchas empresas y, lo hace, y la gestión es bastante errática y muy manual. Por tanto, lo primero es um, entender que eso es una decisión estratégica de la empresa y que hay que tener una arquitectura de la fuerza laboral. Esto no puede ocurrir en, en, en sitios desconocidos de la empresa, sino que tiene que transformarse en una parte estratégica. Del mismo modo que en los años uh, 2000 teníamos una estrategia de Internet, en los años 2010 teníamos una estrategia de tecnologías móviles y de presencia en aplicaciones, en, el, en la década de los 20, como empresa, tenemos que tener una estrategia y una arquitectura de fuerza laboral híbrida y, y crear un ecosistema de talento a nuestro alrededor. Uh -huh. Empezar a, a comprender también que el talento, más, la manera más eficiente de obtener o tener acceso a ese talento no es siempre en propiedad. En propiedad me refiero en, como empleado. Uh -huh. Es decir, un claro. empleado lo tengo en propiedad, no va a trabajar con otras personas, no va a trabajar con, con competidores, pero a vez muchas veces lo tengo uh, ahí aparcado, entre comillas, sin, sin hacer un uso intensivo de su tiempo. ¿no? Por tanto, para ciertas tareas la relación de empleo tradicional será, seguirá siendo la mejor, pero para proyectos, proyectos, sobre todo innovación, necesitaremos mucho talento que estará fuera de nuestra empresa. Por lo tanto, estas plataformas, primero tener una estrategia y luego un, un acompañamiento tecnológico, nos facilita la gestión de este servicio. Hay varios softwares, uno que a mí me parece interesante, se llama Work Market. Uh, que fue comprado por una empresa americana que se llama ADP recientemente, uh -huh. y justo lo que hace es uh, la man Freelancer Management System, un FMS. ¿no? Todo uh -huh. el mundo conoce los CRMs a nivel de Customer Relationship Management, ¿no? para uh -huh. gestión de clientes. Tenemos que tener un software parecido para la gestión de la fuerza laboral. Esto está emergiendo, es bastante novedoso, pero estamos viendo, viendo por ahí. Y, y mi recomendación sobre todo es empezar a probarlo mm, eh, a pequeña escala, ¿no? con pequeños experimentos, porque hay muchas fricciones en todo este proceso. Mm -hmm. Fricciones tecnológicas, de procesos de procesos de compra. Yo soy autónomo y, y no y freelance y, 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 y trabajo en muchas empresas y me encuentro un montón de fricciones desde este lado. ¿no? O a veces incluso mm, acceso a, a qué dispositivos de la empresa, ¿no? o incluso mm -hmm. si voy físicamente a la oficina, qué wifi... ¿Qué, ¿Qué Wi-Fi le doy a ese le doy usuario? ¿Le doy la Wi-Fi de invitados o le doy la Wi-Fi corporativa? Uh -huh, claro. para, ambas respuestas son erróneas. Claro. Ver, porque, porque en una no tengo acceso a nada y en la otra tengo acceso a demasiadas cosas. Por uh -huh. tanto, probablemente tendría una, una Wi-Fi prevista para este tipo de empleados. E incluso cuando hay celebraciones por éxitos de proyectos o fin de año o algún tipo de celebración. ¿Se le invita o no se le invita a esa persona? ¿Invito a los que están ahí trabajando en ese momento o los que han trabajado a lo largo del año? Bueno, hay, hay una serie de cuestiones cuando empiezas a avanzar en este campo que se hace.
1: Incluso tú en este, eh, en este respecto, tú mencionas que hay compañías que tienen un chief freelancer officer.
2: Sí, sí, es una posición uh, o, un, o un gestor de fuerza de talento externo lo importante es que eso no sea decorativo, que no sea como un jarrón que queda muy bien ahí en un rinconcito claro. y que así parecemos modernos. Uh -huh. uh, pero realmente, no tiene, si no tiene una función estratégica, uh, como un nivel de CEO, ¿no? como en el de, nivel sí. de chief, uh, tiene que sentarse pues con el resto de directivos del board de la empresa y tener un, un rol relevante en definir... Y estar trabajar muy cerca de, 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 de comunicación y de marketing porque al final también hay una parte de atracción de talento, es decir, claro. yo me voy a ir a trabajar en esas empresas donde crea que hay un buen ambiente de trabajo, ¿no? cuando puedo uh -huh. escoger dónde trabajar, cuando soy un talento escaso, me voy a ir a trabajar en aquellas empresas donde desde fuera aparezca, o incluso desde dentro, porque uh -huh. lo conozco o tengo amigos ahí, pues sé que hay un buen ambiente de trabajo, uh -huh. me tratan bien, hay libertad, hay flexibilidad… Uh -huh. Y sobre todo, un propósito muchas veces, uh, mucho este talento busca un propósito superior de la organización. No quiero un sitio donde simplemente es una máquina de hacer dinero, pero está desarrollando la claro. Amazonas. Estaremos uh -huh. buscando pues una empresa que tenga un propósito uh, superior al simple hecho de, de mover dinero arriba y abajo
0: claro, Albert, claro. y si esto en verdad es un desafío para las empresas, que indudablemente lo es, como tú lo has ido planteando, para las instituciones, vamos a decir así, sociales, principales, el Estado, los ministerios del trabajo trabajo, los seguros, ¿ah? incluso el mundo bancario cuando le entrega crédito, esto ya es un desafío mayor, o sea, ahí sí que estamos en ahí sí que estamos desafiados, ¿no? Y al debe, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, lo, el, el trabajo es una pieza central en nuestras vidas y en nuestra sociedad, y cuando tocamos esta pieza, hay muchas, muchas otras piezas que, que se mueven también a la vez. Y como dices, claro. algunas de estas son bastante calcificadas y cuestan un poco más de que se muevan, ¿no? Um, y sí, realmente, de nuevo, con mi propia experiencia, como decías, ¿no? el, el tema de la financiación bancaria, eh, si vas a pedir un crédito o una hipoteca con, sin un contrato de trabajo tradicional, te, no, no te hace mucho caso, básicamente. O los sindicatos eh, están muy acostumbrados, han florecido, crecido en un entorno donde había una continuidad en el espacio del tiempo laboral, en la oficina, en la fábrica, en la escuela, en el supermercado. En el momento que se fragmenta el espacio y el tiempo de trabajo, ese, primero ese sentimiento de pertenencia y, y grupal se fragmenta también, es más difícil. Uh -huh. y, y luego la, la acción colectiva también se dificulta. Y los sindicatos, por el momento, la mayoría han preferido seguir defendiendo a los empleados tradicionales y este grupo de trabajadores como no, no tradicionales, la, la, la relación a gestión está siendo complicada. Y luego el sistema de protecciones um, sociales también ha sido diseñado pensando en una manera correcta de trabajar uh, que está muy bien protegida. Muchas veces las formas um, que no encajan en ese modelo quedan fuera de, del nivel de protección deseable para la sociedad. y Esto lo hemos visto ahora en la pandemia. Uh, puedo hablar en primera persona del claro. caso español, que es el que conozco más. Desconozco los detalles del caso del caso chileno. Pero um, a, aquí, cuando con la pandemia se ha parado la actividad económica, uh, los asalariados tienen un mecanismo que se llamaba ERTE, uh, un expediente uh -huh. de revaluación de empleo temporal, es decir, un despido temporal que estaba previsto, estaba documentado, estaba todo más o menos operativizado. Los trabajadores que no eran asalariados han tenido que crearse medidas de emergencia para ayudarles, porque no había nada previsto, no, no estaban en el sistema, no el sistema no estaba ni mucho menos tan engrasado. Y hay una metáfora sí. en el libro que, que sirve, creo, para, para también hablar de esto: era el tema, la comparativa con las familias, ¿no? Es decir, uh -huh. uh, la. Lo que yo explico es, si nos vamos 40 años atrás, el tipo de familia que se percibía como correcto y, y socialmente aceptable es un tipo de familia muy estándar, ¿no? Muy católico, desde un punto de vista religioso, ¿no? Padre, madre, casados, hijos del mismo color, bautizados, todo como muy, muy canónico. 40 años más tarde, en España, en muchas partes de América Latina, la diversidad de formas familiares ha explotado. Y en este tiempo hemos... Um, ha ajustado la narrativa social por tanto hemos ido aceptando la diversidad de, de formas que llamamos familia y normativamente en muchos países se ha ido dotando de derechos y deberes equivalentes claro. en el caso del trabajo sobre todo en estas instituciones sociales que Mauricio mencionaba Muchas veces estamos como 40 años atrás. Seguimos con una visión muy canónica, muy, muy correcta, de lo, de lo que es correcto. El resto de cosas son muy raras y no las quiero ver. Uh, bueno, tenemos que empezar ese tránsito. Lo que creo que no tenemos son 40 años. Tenemos que ir un poquito más deprisa.
1: Claro. Oye, tú, eh, eh, quiero llevarte a un, a un tema eh, que suscita eh, eh, en algunos temor, eh, en otros ah, eh, ensueño. sueño, que es el tema de la automatización y de la robotización. ¿Ah? Eh, tú en tu libro eh, afirmas que eh, la robotización no es lo preocupante. Lo preocupante es la no robotización. Esto es bien paradojal, esto que estás diciendo. ¿ah? Porque eh, mucha gente teme la robotización que me va a quitar el trabajo, ¿no? que me va a dejar obsoleto. Y, y, y como tú mencionabas, no es solamente eh, perder el empleo, es quedar fuera de la sociedad, ¿ah? es transformarme en, en un marginal, ¿ah? eh, en, en, en alguien irrelevante y aislado. Entonces, te agradeceré que comentes esta paradoja que nos plantea en el libro, ¿no es cierto?, de que el, ¿ah? eh, el, el problema no es la robotización, sino que la no robotización.
2: Sí, es un tema donde hay opiniones para todos los gustos. Yo he intentado documentarme lo mejor que he podido y la conclusión un poco es que nadie sabe nada del cierto. Es decir, hay estudios que... Sobre todo, yo diría que al principio había estudios que eran bastante apocalípticos y bastante distópicos en el sentido del nivel de reemplazo que podía haber Um, del trabajo humano por parte de, de robots y sobre todo algoritmos. ¿eh? También tendemos mucho a pensar cuando hablamos de, de robots en ro un robot físico cuasi humanoide, cuando probablemente donde estamos viendo más automatización y donde hay más riesgo o bueno más, más, más participación de estos automatismos es en la parte de algoritmos, de procesado de datos, incluso los algoritmos están ya escribiendo artículos, haciendo crónicas, uh, ¿no? cosas que nos parecen muy humanas. Uh, y los, los robots se desarrollan bien en un ámbito de, de mucha predictibilidad, con temas repetitivos, por eso son temas mecánicos. Uh -huh. uh, en el momento que hay entornos poco predecibles, como puede ser, por ejemplo, el cuidado de personas, ¿no? uh, o pone una rumba a limpiar un, un, un hogar de infantes, ¿no? un hogar de niños uh -huh. pequeños, ¿no? <ríe> va a acabar claro. la rumba al revés.
1: <ríe> se, transformaría, no. se transforma en un juego, ¿eh? es lo que sucede <ríe> en mi casa.
2: <risa> um, no, pero bueno, y, y en ese sentido, pues bueno, hay, hay que seguir esta evolución, sobre todo diferenciar el trabajo, el conjunto del trabajo de las tareas concretas y ver qué tareas son automatizables. Hay muchas tareas que son muy mecánicas y poco humanas, que son un poco creativas, repetitivas, la imagen de Charles Chaplin apretando tornillos en una fábrica. Si eso lo puede hacer una máquina, que lo haga una máquina. Le veremos eso humano de ese, de ese trabajo tedioso, creativo, repetitivo. Uh -huh. Si eso es automatizable, pensemos en que es bueno la automatización. Uh -huh. uh, además, ya digo, esa empresa se convertirá en un espacio donde la gente que trabaje ahí uh, tendrá un trabajo más, más, más creativo. No, porque la parte automatizable se habrá, se habrá automatizado uh -huh. um, por tanto por eso digo que el, el, el riesgo es la, la no automatización sobre todo para las empresas que, que quieren atraer talento uh, escaso el talento como que, que más se busca uh -huh. uh, serán, es un talento que se, se sentirá atraído en esos espacios de, de innovación no en espacios donde eso no, no ocurra y, para mí digo, que me gusta y, 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 sí, sí sobre todo uh -huh. termino con esto y sobre todo ver la, la suma. Es decir, yo soy mucho de, 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 de is más que de os. Por tanto, es ¿Sí? el, huma, el humano y el algoritmo, eh, el humano y la máquina, ¿no? los llamados centauros, que es la suma de persona-máquina, persona-algoritmo. Mm, ahí hay mucho terreno por recorrer. Disculpe, Mauricio. Sí, de hecho. Y... Yo,
0: yo era, quería comentar nomás, justo que hay, hay una conexión que tú haces que me, que me gusta mucho, que es esto. Es, esta nueva, estas nuevas formas de trabajo, quizás como una, una vía o un camino para que las personas estén más contentas en el trabajo. Ya lo hablaste antes, no las estadísticas que mencionaste de España probablemente son las mismas de Chile, o sea, la cantidad de gente descontenta en el trabajo. Entonces, quiero conectar con lo siguiente. ¿Tú crees que hemos desarrollado? Porque estar en este mundo donde uno es el, el freelancer, el artesano del siglo XXI, como llama, requiere habilidades... Primero requiere estar educado y desarrollar ciertas habilidades y autonomía que tú las vas mencionando, que, que hace preguntar si qué tan cerca estamos de eso, o, o en las generaciones nuevas, cómo lo ve, ser, tener capacidad de ahorro, eh, formar parte de colectivos, o sea, te, te devuelve bastante de los temas que hoy día están, pareciera ser como resueltos, por el solo hecho de entrar a un contrato, te los devuelve a ti, eh, a ti trabajador, Ah, pero pareciera ser que en el momento de volverte eso también te, te abre espacios para estar más feliz en, en algo que te ocupa tanto tiempo como el trabajo.
2: Sí, sí, hay un, un nivel de autorresponsabilidad muy elevado en este entorno, evidentemente, y como bien comentabas a, ahora, bueno, dos ámbitos. Primero, los sistema formativo en general, primaria, secundaria, incluso universidad, a, ese tipo de trabajo casi ni aparece, es decir, uh -huh. parece que el único objetivo sí. posible y deseable, volvemos al tema de socialmente deseable, ¿no? Tus padres dirían, Búscate un buen trabajo, ¿no? Si estás haciendo diseñador autónomo, freelance, mm. ya no, deja de hacer el tonto y ponte a, busca una empresa donde trabajar.
1: Búscate ah, un marido para, para toda la vida, busca, ¿no es cierto?, ah, de tu misma eh, ciudad, de tu mismo ambiente, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Pues eso, en el camino que se enseña a, a los menores, adolescentes y universitarios el objetivo sigue siendo casi casi únicamente un trabajo, pues idealmente en una gran consultora, en un gran banco, en una gran industria, en una gran farmacéutica. ¿no? Por tanto, y como ese es el objetivo, no se prepara y no hay tiempo um, de preparar a las personas para esa autorresponsabilidad en ámbitos, como decías, de uh, el ahorro personal y colectivo. El saber trabajar en grupo y comunicarme, el saber adaptar mi lenguaje a distintos entornos, ¿no? A mí mismo me toca trabajar pues en varios entornos, unos más políticos, otros más sindicales, otros más de formación y eso tienes que aprender a adaptarte. Um, uh, luego aprender constantemente, una cosa que también documento en libros es que los freelance están, como están permanentemente en el mercado y permanentemente vendiendo sus habilidades, tienen que estar muy al día en un entorno asalariado, en un entorno de continuidad, Puedes permitirte un cierto lujo de estar medio, ¿no? de, de perder algunas habilidades, uh -huh. uh, las más recientes, y, y tú mantienes el puesto de trabajo, no pasa nada. En, en, un, en un mercado más abierto tienes que estar formándote permanentemente. Y, y no, no, realmente aún, no, aún nos falta bastante para, para, para eso. Y ahí, no sé si ahora habrá alguna pregunta más al respecto, pero um, el tema de los colectivos uh, uh -huh. para mí ha sido un descubrimiento personal y también al, al hacer el libro de que esta narrativa de que yo por ser trabajador autónomo independiente tengo que estar aislado del resto y competir contra todo el mundo, como si fuera David contra Goliat, es, sí. es falsa. Uh, vosotros mismos sois un ejemplo de que colaboráis, sois trabajadores uh, ¿no? independientes, uh, haréis vuestras cosas uh, y, y lo que hacéis es uniros para trabajar en proyectos de manera puntual aquí y allá. Yo hago lo mismo a través del colectivo Wisher, que ha comentado Luis en la presentación, Ah, pues bueno, son mis compañeros de viaje por tanto, muchos de estos retos cuando salgo del cascarón del entorno asalariado, de la fábrica, de la escuela de, ¿no? del, del contrato tradicional y como dices, quiero un poco en la intemperie ¿no? necesito reconstruir todo eso ah, es mucho más accesible y mucho más agradable hacerlo acompañado, hacerlo en colectivo por tanto, yo siempre defiendo que el futuro del trabajo es colectivo
1: En ese mismo eh, eh, tema eh, me gustaría comentar eh, eh, un planteamiento que tú haces respecto del de diseño organizacional eh, tú eh, eh, afirmas que eh, eh, las empresas deberían pensarse como ecosistemas ¿ah? y no como o, unidades aisladas ¿ah? eh, ¿podrías elaborar en eso por favor?
2: Sí, esto alguna charla que he dado ha dado bastante que, <ríe> ha dado bastante que pensar Sí, sí, hay como una especie de, de, de evolución en tres etapas, y luego pondré un ejemplo, un ejemplo concreto de, de la etapa final. Si entendemos, si nos vamos a la versión clásica de la empresa, uh, la organización se convierte en algo estanco, donde hay asalariados, empleados y gente de fuera. Y la organización es una suma de personas que tenemos dentro de la empresa, y muchas veces con una, con una jerarquía, con, con una estructura de roles laborales muy bien definida, ¿no? algo bastante, bastante estable. Si damos un pasito nos volvemos una empresa un poco más porosa, un poco lo decíamos, empezamos a hacer como Novartis, empezamos a tener talento interno, talento externo. Esas prácticas de talento interno, talento externo van a empezar a permear también hacia adentro y nos vamos a convertir en una empresa, uh, una organización que nos parecemos más a un ecosistema de talentos. Es decir, ya, ya no vemos a las personas en un puesto estático con un título que dice lo que pueden hacer, lo mm. que no pueden hacer sino que de manera muy natural gravitaremos a un escenario donde la organización se ve a sí misma como, como digo, un ecosistema de talento interno ¿no? y, en, y externo que se, va, que se va combinando en función de, de los proyectos. Y en el momento que empieza a haber talento, podemos imaginarnos, por ejemplo, un diseñador o una diseñadora gráfica que trabaje en el sector de la moda, para poner un ejemplo. Resulta que trabajará con la empresa de la moda A dos veces al año, tres veces con la empresa B y cuatro uh -huh. veces con la empresa C. Resulta que también habrá un patronista que hace diseño de vestidos, que trabajará pues con la empresa uh -huh. A. Empresa... Ese talento ya no le pertenece, ya no es la propiedad del los sino que se convierte en un talento del ecosistema. Y por claro. tanto, aquellas empresas que yo veía como competidoras resulta que serán complementarias y vamos a compartir parte del talento que tiene sentido. Y aquí el ejemplo más obvio de explicar es el de Hollywood. Es decir, Hollywood es un ecosistema mm. de gente que sabe localizar, que saben de catering, que saben de dirección de fotografía, saben escribir, hay actores. A hay los estudios de Hollywood que son una parte estable. Uh, pero todo el resto del talento está compartido. ¿no? Un maquillador, maquilladora va a trabajar con varias películas, varios estudios a lo largo del año o los años. Y lo que hace el ecosistema es cuidar al conjunto del talento, sobre todo para que no se vaya a trabajar a otro sector, no se vaya a trabajar a otro ecosistema. Ahí sí a otro lo ecosistema, claro. Que trabaje para otro estudio de Hollywood, que trabaje uh -huh. para otra empresa de moda, ese no debería ser un problema cuando empieza a compartir talento. Claro, el reto es que claro, se me vaya claro. a la industria petrolífera, que me vaya a la industria de los, de, de, de los anuncios, si quieres, ¿no? en vez del cine. Y, y esa es la visión un poco de ecosistémica.
0: Está muy bueno. A ver, quería preguntarte lo siguiente. Hay una parte también en el libro que, que tú eh, dices, no, no lo voy a citar, pero, pero está muy en esta línea, es el importante hacerse las preguntas correctas. Y ese es un tema recurrente nuestro aquí en Pitch 21. Decimos, bueno, cuando si uno se hace las preguntas correctas, tiene posibilidad de llegar a respuestas que le abren escenario y posibilidades. Lo que pasa es que muchas veces nos hacemos una pregunta incorrecta y respondemos, entonces al responder la pregunta incorrecta no llegamos a destino. Entonces queríamos preguntarte, ¿cómo tú te mantienes estimulado, conectado para hacerte las preguntas correctas? Porque con lo rápido que avanza el mundo es muy fácil perderse y quedar con el paradigma antiguo ¿eh? y la pregunta antigua para la realidad nueva.
2: Bueno, sí, sobre todo de, de, vuelvo al acompañamiento, um, tener sí. gente que te acompañe a esta exploración y que te aporte puntos de vista diferentes al tuyo, fuentes de información distintas, si puede ser de otras geografías, de otras culturas, incluso gente que piense muy distinto a ti. ¿no? Eso te fuerza a ver que la realidad es compleja y que la realidad emerge en la fricción de muchas de muchas opiniones, ¿no? de muchos puntos de vista. Ahí será lo, 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 que, lo que emerge. Porque si no, tendemos, y, y más con las redes sociales actuales, a la burbuja. ¿no? Solo vemos y solo escuchamos ah, porque el algoritmo nos, nos trae ah, claro. a, a como nosotros y la misma información. Yo una cosa que estoy haciendo de manera proactiva es, por ejemplo, ver qué está pasando en este ámbito en el sudeste asiático, en África en espacios donde no han tenido nunca una estructura laboral como la que tenemos y cómo están adoptando este uso de las plataformas digitales, en este caso para formalizar mercados laborales. América Latina también en muchos países, el volumen, no es el caso de Chile, pero en muchos otros países el volumen de la comida informal es elevadísimo no y algunos gobiernos de América Latina también están viendo la, la oportunidad. no Por tanto, ver cómo en Europa se puede percibir y el, y el debate es de una manera cuando en otra parte del mundo es, es, de, es de otra manera. Uh, esa manera eh, eh, es una, una posible técnica para mantenerte pues, un poco al día y preguntándote cosas. ¿no? Mm. Hay también sí. en, en una parte del, del libro que habla de innovación al final, uh, de utopías y. Que hay una técnica
0: de Ferranadería Ferranadería es un chef muy conocido aquí en sí, catalán que Sí, tenía... acá también es conocido, es conocido. no, lo, no es... probado pero sí muy conocido <risa> sí quedaba se... un poquito lejos el restaurante así que pero
2: sí no, y, lo, y lo cerró lo, lo cerró para seguir sí. experimentando así que creo que lo, lo quiere volver a abrir pero ahora sí. está cerrado um, no, y él habla que, por ejemplo, para, para innovar, esto ya no no en el día a día, ¿eh? pero cuando quieres innovar en un sector, lo primero, él, él innovó en el sector de la cocina y lo primero que hizo fue una exploración semántica. Es decir, usamos un lenguaje para describir la, ¿no? para discutir, para describir la realidad, para, para definir las cosas. Y muchas veces ese propio lenguaje es lo que autolimita las posibilidades de las cosas. Y él ponía el ejemplo, ¿no? Como, Uh, el hecho, por ejemplo, de decir uh, emplatar significa poner en un plato, uh -huh. pero si resulta que quiero servir una sopa en una copa, que sería encopar, ¿no? porque él servía sopa en copas en vez de en el plato, sí. ¿no? uh, o del mismo modo decíamos un menú, un menú casi... Por definición, pues son dos o tres, tres platos, ¿no? Primero, segundo, postres, más o menos, es lo que entendíamos como un menú del día en muchos países. Él hizo un menú de 30 platos, más pequeños, no puedes comer 30 platos grandes, pero... Mm. Y romper, ¿no? A partir de, de las definiciones uh, te obligas a pensar de, de, otra, de otra manera, ¿no? Justamente y tú... Es otra, una, una manera interesante ahí. De,
1: justamente, eh, en eso tú eh, eh, estás proponiendo un lenguaje nuevo para eh, concebir eh, lo laboral ¿ah? tú hablas de colectivos hablas de tribus hablas de ecosistemas de talento y en fin ¿ah? eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo crees? Eh, continuando con esta línea de, de, del nuevo lenguaje ¿ah? ¿cuáles crees tú que son las categorías para, eh, eh, para poder pensar y, y, y conceptualizar ¿ah? eh, esta nueva realidad que va a eh, surgiendo.
2: Sí, tenemos un lingüista. <risa> Además, yo hablo, hablo <risa> mal todos los idiomas que hablo, así que. Uh, <risa> no, bueno, sobre todo prueba y error, ¿eh? y, y empezando a, a ver estas cosas que no sabemos definir bien que emergen. A mí, por ejemplo, ¿no? y a veces usando cosas como el neo, ¿no? neo-sindicato, neo-tribu, neo-cosas uh -huh. de estas, ¿no? es pues uh -huh. como aquello que conocemos, pero un poco distinto. Pues bueno, usemos el concepto que conocemos, pongámosle un neo para que suene moderno, y, y, y empecemos a, a definir un poco todo esto. Luego, tomando fuentes, ¿no? una cosa que también me pasó en el libro, al leer muchas fuentes, pues había lenguaje nuevo en esas fuentes y cada autor tenía que inventarse alguna palabra propia como hablamos del libertariado, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En Contra el Precariado hay un claro. autor, Denis Pennell, que habla uh -huh. del libertariado. Pues bueno, tomar esa palabra, si servirá o no lo servirá, no lo sé, pero podemos hablar de un concepto nuevo. O un concepto en inglés que no he sabido traducir aún al castellano, se llama slasher. Uh -huh. eh, el slash es la barra separadora, claro. si miráis al teclado del ordenador, sí, es lo no? que está encima del 7, claro. ¿no? Y por tanto, es decir, ¿no? Esa, esa persona que es cocinera por la mañana, profesora de música por la tarde y algún fin de semana resulta que, que hace uh -huh. de DJ. Um, mm -hmm. ¿no? es un slasher ¿no? y, cada, y cada vez más linketins de la gente pues tienen, soy A, B y C ¿no? ya no se define claro. de una única, única manera Esa es otra palabra interesante o los cobots, que es, mm -hmm. son los robots que son mis compañeros de trabajo ¿no? o los teleinmigrantes que son esas personas que no emigran pero trabajan siempre para, gente, para empresas de fuera mm -hmm. a través de plataformas de este tipo bueno, empecemos a sumar esto y vemos que nos faltan mm -hmm. es un trabajo colectivo y yo no tengo ni mucho menos todas las respuestas y uh, si no, que es ir sumando bueno, invenciones de la gente y, y, y ver qué tiene sentido y qué no sobre todo, ser conscientes de que el lenguaje es la herramienta que tenemos para crear esos futuros y es importante uh -huh. que lo vayamos evolucionando
1: Muy interesante, Albert eh, este, y te, te agradezco mucho tu libro porque eh, realmente eh, es el libro de un explorador eh, que eh, Sabe que eh, toda conceptualización de esta reinvención del mundo de las organizaciones y del trabajo es, es, algo, es un fenómeno en curso, ¿ah? eh, es un fenómeno emergente en desarrollo y que no tenemos todavía un, un, un lenguaje eh, estandarizado ¿ah? para hablar eh, de lo que está ocurriendo y por lo tanto orientarnos y tomar acción de una forma eh, este, siempre efectiva, o eh, generalmente efectiva. Eh, eh, muchas gracias por tu libro. Eh, eh, es realmente no solamente interesante por los contenidos, sino que eh, eh, lo encuentro eh, muy valioso por el estilo. ¿eh? Un, un estilo de exploración y un estilo que, eh, que ve las amenazas eh, eh, y, y busca entonces cómo mitigarlas que ve las oportunidades y también busca cómo aprovecharlas. ¿ah? Eh, eh, y eso eh, lo valoro porque estamos viviendo en un mundo muy polarizado, ¿ah? donde eh, es muy fácil ver nada más que las amenazas y entonces adoptar una actitud de protección ¿ah? o ver nada más que lo positivo y tener una visión triunfalista que enseñese a los problemas y desafíos que no están resueltos. Así que te quiero eh, agradecer el libro, te quiero a, agradecer eh, esta conversación ¿ah? y, y, este, y quiero finalmente eh, entregarle la palabra a, a Mauricio y, y a ti para que nos hagas algunas observaciones finales.
0: Sí, muchas gracias Luis. Sí, yo creo que es un libro muy en el espíritu que hemos querido implantar en Pitch 21, ¿ah? un, una exploración ¿ah? sin tener, sí, hacer una exploración que nos permita hacernos las preguntas a llegar a las preguntas correctas y a partir de ahí empezar a movernos. Así que muchas gracias. Nosotros habitualmente en Pitch21 terminamos siempre recomendando cómo las personas pueden continuar en esta conversación que instalamos, ya sea eh, proponiendo un libro, un sitio, ah, que, que poder, o, o un seminario al cual asistir, etc. Yo hoy día me voy a lanzar entonces con evidentemente proponer el libro de nuestro invitado. ¿ah? El trabajo ya no es lo que era. Nuevas formas de trabajar, otras maneras de vivir. De Albert Cañigueral. Está en Amazon, ¿ah? está en formato Kindle, eh, y bueno, y en casi todas las plataformas en realidad de, de, de venta de libros. Eh, así que ahí ustedes lo pueden encontrar y profundizar de una manera más ¿ah? estructurada todo lo que hemos conversado hoy. Y tú, Albert, ¿qué, qué nos sugerirías pa, para seguir vivos en esta conversación? Si estáis en
2: redes sociales, soy bastante activo, tanto en Twitter como LinkedIn. Es decir, y una de las cosas mm. que también hacen los nuevos trabajadores es trabajar en voz alta, compartir aquello que aprenden, aquello que hacen. Por tanto, a una función de las redes sociales os, os recomiendo, si queréis, pues, uh, ver lo que voy poniendo. Es bastante diverso, pero es lo que voy aprendiendo. Y, y un libro que, que me legó recientemente y que he empezado a leer y me está gustando mucho también por esta visión un poco, decías, equilibrada entre oportunidades retos um, aunque de una visión muy americana yo creo que, pero, pero es interesante, se llama Work Disrupted de un consultor de Deloitte, se llama Jeff Schwartz ya lo podréis encontrar y lleva también es divertido porque lleva ilustraciones de Tom Fishburne, que es un ilustrador muy conocido que ayuda a, de una manera casi cómica a explicar un poco estas situaciones. ¿no? Por ejemplo, hay un padre que le, explique, que le pregunta a una niña, la típica pregunta es, ¿qué quieres ser de mayor? No, no, le dice, ¿qué, qué 12 o trece cosas quieres ser cuando sea mayor? ¿no? Y empieza a cambiar de, de las preguntas ¿no? y lo hace de una manera, de una manera cómica. Uh -huh. Por lo tanto, este, este libro uh, me, parece, me parece interesante.
0: World Disrupted. Bueno, buenísimo. Bueno, te agradecemos, Albert Luis, muy, muy... Y todo lo que fue esta conexión ha sido muy, muy satisfactorio. a ah, Nosotros en Santiago con mucho calor, Albert en Madrid con mucho frío, como hemos enterado. En Barcelona. En realidad, ah, en Barcelona con mucho frío, pero con mucha calidez en el corazón ah, en, 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 esta, en esta conversación. Así que muy agradecido. Y bueno, Pitch 21 sigue su curso, así que cuando toquemos, tanto cuando tú veas algún tema que creas que provoca... Y, y lleva a pensar como cuando nosotros volvamos a mirar temas en los cuales queremos invitarte cuenta con ello
2: un gustazo y mira, queda a vuestra disposición muchas gracias Albert un abrazo un abrazo un abrazo a cada uno